0: Die. Achtung, Achtung! Das, ist Tobi! das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Auf
1: der Podcast mit
0: Checker
1: Tobi. <lacht> Das für Kannst du mal ausgehen jetzt? Ich oh, noch kurz, ich will nur kurz Ah Oh Mann, was denn das hier alles? Das ich ja, ich stehe ja schon auf.
2: Zugang Checkerbude genehmigt.
1: Hallo, liebe Leute, ich bin wach, ihr seid wach und damit sind wir bereit für eine neue Folge Checkpot. Jetzt ist keine Zeit für ein kleines Nickerchen. Hier wird jetzt nicht geschlummert oder geschnarcht oder gedöst oder geträumt. Da reden wir heute drüber, denn heute geht es ums Schlafen. Und ich habe in der Checkerbude natürlich auch diesmal wieder traumhafte Unterstützung. Und das ist heute bestens ausgeschlafen, wie ich in deinem Gesicht sehen kann. Leo! Ich freue mich sehr, dass du mal wieder da bist. Hallo, Leo. Du, wir verbringen ja ganz, ganz viel Zeit in unserem Leben mit Schlafen. Nicht ganz die Hälfte unseres Lebens, aber richtig viel. Also ist es total wichtig. Wie, lieber Leo, ist es bei dir? Bist du ein Mensch, der gerne schläft?
3: Irgendwie gemischt. Also es kommt eigentlich auf den Tag drauf an. Weil manchmal ist man wirklich müde und hat viel getan ja. und hat wirklich keine Energie mehr. Und dann denkt man sich... Ach, jetzt ins Bett kriechen, das ist schön. Absolut. Und, aber dann gibt es Tage, wo man noch am Abend total viel Energie hat mhm. und eigentlich noch stundenlang aufbleiben könnte und noch alles Mögliche vorhat.
1: Jetzt haben ja viele Kinder so ihre Zu-Bett-Geht-Zeiten. Also wenn Eltern sagen, so, es ist so und so viel Uhr, ab ins Bett. Wann ist das bei dir?
3: Also so eine feste zu bett -Geht zeit habe ich zu Hause nicht. Aber so, wenn ich um halb zehn noch nicht im Bett bin, da werden meine Eltern langsam grummelig und wütend.
1: Das ist ja schon auch ein bisschen später. Bei anderen ist es eher so halb acht, acht oder so manchmal, ne? je nachdem wie alt man ist. Was war dein Rekord im Wachbleiben?
3: Das war letztes Jahr ein Silvester, mhm. da bin ich bis 2 Uhr wach geblieben. 2 Uhr nachts? Zwei Uhr nachts.
1: Wir werden noch weiter darüber sprechen. Ich habe jetzt apropos Silvester keine Silvesterknaller hier. Aber dafür, Achtung, jetzt kommt eine sehr gute Überleitung, bin ich sicher, du hast ein paar knaller fragen dabei.
3: <lacht> Meine erste Frage ist... Warum müssen wir schlafen? Frage Nummer zwei lautet Wieso kann man sich so oft nicht an Träume erinnern? Und meine dritte Frage Warum ist Einschlafen manchmal so schwierig?
1: Fantastische Fragen. Ich würde sagen, das, das checken, checken wir für, wir für euch. Ja, lieber Leo, ich war für eine Checker-Tobi-Folge, für eine Fernsehfolge, für den Schlaf- und Schnarch-Check, mal in so einem sogenannten Schlaflabor. Oh. Mein halbes Gesicht wurde irgendwie eingewickelt mit Verband und dann wurden überall so... Kabel dran gemacht und dann schläft man ganz normal in einem Bett und während man schläft, wird man gefilmt und die ganzen Messinstrumente messen Sachen und man kann den Schlaf ganz genau beobachten und analysieren und guckt, was dabei im Gehirn und im Körper passiert.
3: Und was haben die Ärzte und was weiß ich da für Daten und Informationen aus deinem Kopf gesaugt?
1: Man denkt ja zum Beispiel oft, dass man die ganze Nacht wirklich so durchgeschlafen hat. Ja. Man schläft abends ein, am nächsten Morgen wacht man auf und dann denkt man so, ah ja, okay. Aber jeder von uns ist im Durchschnitt Ungefähr 18 Mal pro Nacht wach.
3: 18 Mal? Ja. 18 Mal? Aber man erinnert sich...
1: Nee, genau. Wenn man nämlich kürzer als drei Minuten wach ist, dann weiß man das am nächsten Morgen nicht mehr. Und das hat mir ein Arzt in der Folge auch erklärt. Und zwar ist es so, dass wir Menschen das noch aus der Steinzeit in uns haben. Da hat man nachts immer wieder gedacht, oh Gott, hoffentlich kommt kein Säbelzahntiger oder so. Ist kurz hochgeschreckt, hat sich umgeguckt und ist dann wieder in so einen Schlaf rein. Und das haben wir irgendwie noch in uns drin, dass wir checken, ob die Umgebung auch sicher ist.
3: Eigentlich ist es lustig, nach so vielen Jahrtausenden, mhm haben wir immer noch Angst, dass ein Säbelzahntiger uns und unsere Familie frisst.
1: Genau, ja, es ist super seltsam. Und ich möchte dir noch was erzählen, weil vor meiner Schlaflaboraktion habe ich so ein Selbstexperiment gemacht und bin 36 Stunden am Stück wach gewesen. Ui. Also ich bin morgens um Uhr aufgewacht, habe dann einen normalen Arbeitstag gehabt, bin dann die ganze Nacht über wach gewesen und bin dann am nächsten Morgen um neun wieder zum Arbeiten gefahren und hab dann den ganzen Tag bis abends um neun nochmal gedreht, alles ohne Schlaf.
3: Aber dann warst du ja auch komplett müde und unausgeschlafen und reizbar, oder?
1: Genau, ich war super schlecht gelaunt, mich hat alles genervt. Auf jeden Fall, als ich dann ins Bett durfte, habe ich gedacht, boah, so dringend hatte ich Schlaf noch nie.
3: Und jetzt kommt meine super Überleitung. Dazu passt ja auch meine erste Checkerfrage.
1: <lacht> das stimmt tatsächlich.
3: Meine erste Frage lautet, warum müssen wir schlafen?
1: Was meinst du, Leo? Mhm,
3: damit wir ausgeruht sind. Also die ganzen Informationen, die wir über den Tag sammeln, mhm. müssen vom Gehirn ja erstmal ausgewertet werden und erstmal verarbeitet werden.
1: Also ich finde, das klingt schon mal nach super Gründen, warum man schlafen muss, warum der menschliche Körper das richtig braucht. Aber ich wäre Fan davon, Jackie unsere Datenbank, zu fragen, ob sie uns das noch genauer erklären kann.
0: Ja, wenn der Akku von einem Handy leer ist, dann kann man mit dem Handy nichts mehr anfangen. Erst wenn das Gerät an den Strom angeschlossen wird, klappt wieder alles. Und so wie Geräte Strom brauchen, brauchen Menschen Schlaf, damit sie wieder Energie haben. Genügend Schlaf macht stark, gesund und glücklich.
1: Ja, spannend. Also den Vergleich mit dem leeren Akku finde ich ganz gut.
3: Was passiert denn genau, während wir schlafen?
1: Also von meinem Experiment weiß ich, dass es verschiedene Schlafphasen gibt mhm. und in denen passieren auch unterschiedliche Sachen, aber ich glaube, da kann Jackie vielleicht noch mal mehr zu sagen.
0: Es gibt vier Schlafphasen. Die Einschlafphase, dann den leichten Schlaf, den tiefen Schlaf und den sogenannten REM-Schlaf. REM ist eine Abkürzung für die englischen Wörter Rapid Eye Movement, also übersetzt schnelle Augenbewegung. Weil man in dieser Schlafphase die Augen schnell hin und her bewegt, obwohl die Augen zu sind. Am wichtigsten ist der tiefe Schlaf und der REM-Schlaf. Im tiefen Schlaf erholt sich der Körper am besten. Deswegen sagt man ja auch, Schlafen ist die beste Medizin. Im REM-Schlaf geht es dann nicht um die körperliche, sondern um die geistige Erholung. Das Gehirn sortiert sich. Unnötiges landet sozusagen im Papierkorb und Wichtiges wird abgespeichert.
1: Spannend. Und ich weiß von meinem Schlafexperiment, da haben die mich ja auch gefilmt beim Schlafen. Ich konnte mir selbst beim Schlafen zugucken. Es war ein bisschen weird. Aber da hat man gesehen, in diesem REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegung, dass sich meine Augen, obwohl die Augen zu waren, also hinten dran, die Augen haben sich bewegt. Also meine Augenlider haben sich bewegt.
3: Oh, Gänsehaut.
1: Genau, das ist, weil das Gehirn so aktiv ist in der Phase. Unsere Muskeln sind wie gelähmt. Wir liegen da und die Augen und das Gehirn machen Sachen. ist Verrückt. Ja, und was ich dazu noch weiß, dass diese vier Schlafphasen, von denen Jackie gerade erzählt hat, die dauern zusammen ungefähr eineinhalb Stunden. 90 Minuten.
3: So lang wie ein durchschnittliches Fußballspiel.
1: Genau. In einer Nacht haben wir diese Phasen halt häufiger. Oh, da hat äh, Jackie jetzt noch irgendwas zu sagen.
0: Spannend ist vielleicht auch noch, wer den Rekord im Wachbleiben hält. Es gab mal jemand, der es von Ärztinnen und Ärzten überwacht geschafft hat, elf Tage ohne Schlaf zu überstehen. Aber dem ging es danach wirklich richtig schlecht. Und wenn Menschen gar nicht mehr schlafen würden, dann würden sie sterben.
1: Ja, krass. Da merkt man, wie wichtig das ist. Ja. Übrigens, keiner muss sich Sorgen machen, dass wenig Schlaf automatisch Krankheit und Tod bedeutet. Da geht es wirklich nur um so extrem langes Wachbleiben. Aber andere Sache, lieber Leo, die Frage ist doch... Beantwortet. Genau, hau den grünen Knopf. Wir müssen schlafen, weil sich Körper und Gehirn im Schlaf erholen und neue Energie bekommen. Ausreichend Schlaf macht stark, gesund und glücklich. Gecheckt. Mir fällt gerade auf, dass wir Jackie noch gar nicht gefragt haben, wie es bei ihr mit dem Schlafen ist. Ja, wie ist das, Jackie? Bist du eine Langschläferin? Liegst du oft wach und sortierst Daten oder irgendwie sowas? Wie ist das bei dir?
0: Ich bin eine Datenbank. Datenbanken können nicht schlafen.
3: Ich
1: dachte, du ruhst
3: dich aus, wenn man mal den Strom ausmacht und ein bisschen Energie
1: spart. Genau, Stecker ziehen oder so. Außerdem, er hat ja recht. Schlafen ist wichtig, haben wir gehört.
0: Ich bin eine Datenbank. Datenbanken müssen sich nicht ausruhen, aber... Du hast eigentlich recht. Dir helfen, das könnte ich wahrscheinlich auch im Schlaf.
1: Entschuldigung, Jackie, das klingt fast schon ein bisschen eingebildet. Aber ich weiß, ich weiß, du bist eine Datenbank und Datenbanken <lacht> sind nicht eingebildet. Oder behauptet es zumindest, dass sie es nicht sind. Naja, also mir soll es egal sein. Es ist eh besser, wenn du mir hier nicht die Bude voll vollschneichst, weil Leo, wir machen jetzt mal weiter.
3: Meine zweite Frage ist, wieso kann man sich so oft nicht an Träume erinnern?
1: Ist das bei dir so?
3: Also, wenn ich aufwache, dann kann ich mich manchmal so zwei Minuten vielleicht noch dran erinnern und mhm. nur so an ganz spezifische Ausschnitte mhm, mh. und das auch nur sehr schwammig. Mhm. Danach, also so nach fünf Minuten, habe ich so ziemlich alles vergessen.
1: Ich kenne das Gefühl, aber heißt das, dass du dich überhaupt an gar keinen einzigen Traum in deinem Leben erinnern kannst?
3: Doch, also ich kann mich an ein paar erinnern, also an drei noch ziemlich genau.
1: Drei, okay. Welche sind das?
3: Also, ich habe einen gruseligen, Aha. dann habe ich einen eher normalen, so auch langweiligen bisschen ja. und dann einen sehr schönen.
1: Kannst du den schönen vielleicht erzählen?
3: Also, mh, im Traum bin ich auf einem Skateboard gefahren. Auf Rampen, hin und her und wurde immer schneller und schneller und schneller. Mhm. Und irgendwann war ich so schnell, dass ich immer höher geflogen bin, als ich die Rampe hochgesaust bin. Mhm. Und irgendwann bin ich so hochgesprungen, dass ich gar nicht mehr nach unten gekommen bin, also gar nicht mehr runtergefallen bin, dann immer weiter geflogen bin und geflogen bin und irgendwann in den Wolken stecken geblieben
1: bin. <lacht> nicht dein Ernst, wirklich? <lacht> ja, doch. Also mit so einer Halfpipe so hoch in den Himmel geflogen Mit quasi. einer
3: Halfpipe einfach in den Himmel gespeedet.
1: Und, und ist irgendwas passiert, weil da fällt man wieder runter? Oder wie? Also,
3: ich bin erstmal in den Wolken stecken geblieben mhm. und das Beste ist, ich hatte gar keine Angst. Alles hat sich super sicher angefühlt. Cool. Und die Wolken haben nach Zuckerwatte geschmeckt. tatsächlich. Alter. Und irgendwann bin ich einfach federleicht wieder runtergeplumpst, ohne mir nur einen blauen Fleck zugezogen zu haben. Und als ich mich dann umgedreht habe, war deine Jury samt Publikum hinter mir. Und ich habe den Skateboard-Wettbewerb gewonnen.
1: Das hast du geträumt? Ja. Sehr guter Traum. Auch ein bisschen abgedreht, aber das kennt man ja irgendwie.
3: Jetzt im Nachhinein frage ich mich manchmal echt, wie es mein Gehirn schafft, so viel auf einmal zusammenzuschustern? Ja. Du hast doch sicher auch mal was Verrücktes geträumt.
1: Klar habe ich, aber ich habe folgenden Vorschlag. Einen verrückten Traum, an den ich mich noch erinnern kann, erzähle ich zum Schluss.
3: Okay, das finde ich gut.
1: Und jetzt lass uns mal mit deiner Checkerfrage frage weitermachen, weil dass wir uns so schlecht an Träume erinnern können, das geht uns ja beiden so und ich habe eine Idee, wer sich da super mit auskennt und uns Auskunft geben kann. Ich will schon mal die Nummer. Es geht nämlich um Michael Schredel, der arbeitet in Mannheim am Zentralinstitut für seelische Gesundheit, also im Grunde leitet er ein Schlaflabor und ist Traumforscher. Ah Hallo, hier ist Michael. Hallo, hier ist Tobi. Hallo, Tobi. Hast du einen Moment Zeit? Ich bin mit Leo im Checkpot zum Thema Schlaf. Gerne. Wir wollen wissen, wieso man sich so oft nicht an seine eigenen Träume erinnern kann. Leo hat gerade gesagt, so direkt nach dem Aufwachen geht es für einen kurzen Moment, aber dann verschwindet
2: es so schnell. Die Träume sind ja das, was wir nachts im Schlaf erleben. Und wenn das Gehirn aufwacht, mhm. muss es umschalten. Und zwar von dem Schlafmodus, von dem Schlafen aufs Wachen. Mhm. Und bei diesem Umschalten gehen eben diese... Erinnerungen an das, was da nachts während des Schlafes passiert ist, relativ schnell verloren. Und das Gehirn braucht da auch eine Weile, bis es wirklich ganz wach ist. Und wenn man wirklich ganz wach ist, ist der Traum weg. Das heißt,
1: es gibt so eine kurze Übergangsphase, wie so, ein, wie so ein Schieberegler beim Licht, weißt du, wenn man das so dimmen
2: kann. Kann man das damit vergleichen? Man kann sagen, das Gehirn fährt praktisch so langsam von Schlaf auf Wach. Die Aufmachphase dauert so ein paar Minuten, dann kann man aus dem Bett und was machen und im Schlaf ist ja Ruhe und andere Sachen angesagt.
1: Aber hast du denn dann einen Tipp, was man machen kann, um in genau dieser Zwischenphase sich trotzdem noch irgendwie an diesen Träumen festzuhalten oder sich halt überhaupt zu erinnern dann später?
2: wenn man sich gerne an Träume erinnert, kann man tatsächlich während des Aufwachens einfach den Traum nochmal durchgehen. Also, mhm. das habe ich geträumt, das habe ich geträumt. Und wenn man das während des Aufwachens durchgeht, dann wird die Erinnerung immer besser und man kann den dann, wenn man dann voll wach ist, tatsächlich dann jemand anders erzählen. Gerade wenn es lustige Träume sind, macht es ja auch total Spaß. Ja, voll. Und man kann sich das so am Abend schon vornehmen, dass man sich gerne an Träume erinnern will. Weil das Wichtigste ist, während dem Aufwachen praktisch den Traum nochmal durchzugehen. Mhm. Wie so eine Art Gedicht, was man auswendig lernen will. Und wenn man das ein paar Mal durchgeht, wird der Traum besser abgespeichert und man kann ihn dann erzählen. Aber sag mal, wie viele Träume haben wir denn überhaupt so pro Nacht? Ja, früher hat man die Vorstellung gehabt, dass man irgendwie nur, äh, nur in einem bestimmten Schlafphasen träumt. Heute gehen wir davon aus, dass man immer träumt. Ach, Sobald man eingeschlafen ist, fängt man an zu träumen. Und da die Träume wie Gedanken immer so Stücke darstellen, kann man mhm. bestimmt 50 bis 100 Träume in der Nacht haben. Wirklich so viele. Wenn man acht Stunden schläft, hat man acht Stunden Kinoprogramm und krass. da kann ganz schön viel passieren. Und
1: sag mal, bedeuten Träume denn wirklich was, du als Traumforscher, oder ist das Quatsch?
2: Bedeutung ist so ein bisschen schwieriger Begriff. Ich sage, dass die Träume was mit einem selbst zu tun haben. Das ja. heißt also, wenn man sich gut fühlt, dann hat man schöne Träume und wenn man tagsüber viel Stress hat, dann hat man mehr stressige Träume. Alles, was einen so beschäftigt, wird im Traum in einer sehr kreativen Weise dargestellt.
1: Weil du schon von stressigen Träumen sprichst, was ist mit Albträumen? Kann man da irgendwas gegen
2: machen? Genau, Albträume sind sehr unangenehm, weil ja meistens ist es so schrecklich, dass man aufwacht. Tatsächlich kann man mit den Albträumen was machen, mhm. während des Tages die wichtigste Albtraumszene aufzeichnen, aufmalt und dann in das Bild was einzeichnet, was einem helfen könnte. Also ein magischer Helfer oder irgendwas, was einem hilft. Und wenn man das tagsüber macht, sagt, okay, der Albtraum ist zwar schlimm, aber ich weiß jetzt, ah, wenn ich das und das mache, wird es besser, dann verschwinden die Albträume relativ schnell.
1: Ach, das ist ja ein super Tipp.
2: Also nur als Beispiel, ich träume
1: nachts davon, dass ein Bär mich durch den Wald jagt und fressen will, dann male ich das tagsüber auf und male zum Beispiel noch, wie ich auf den Baum klettere und der Bär mich nicht kriegen kann oder so und dann mache ich den
2: Traum dadurch. irgendwie. Ja, das ist nicht die optimale Strategie mit dem auf den Baum klettern, sondern besser ist, man hat jetzt zwei starke Jäger ah. und der Bär sieht die Jäger und läuft dann von sich aus weg. Also man darf sich im Traum auch nicht verstecken, das ist nicht so eine gute Strategie, sondern... Es ist eher so, man stellt sich vor, ah, ich habe da ein paar Leute, die mir helfen und mhm. der Bär sieht die dann und er läuft dann weg. Oder man kann sich auch vorstellen, dass es vielleicht ein Bär ist, der ist aus dem Zirkus gekommen und der ist ganz lieb und man ah, füttert <lacht> den Bär. und also Man kann sich ganz schöne Sachen vorstellen, man kann alles machen, was einem so einfällt. Super.
1: Michael, vielen lieben Dank, dann wünsche ich dir weiterhin schöne Träume und Leo und ich sagen danke, dass du uns das alles beantwortet hast. Danke dir, bis bald. Bis bald, tschüss. Ciao. So, Leo, was sagst denn du jetzt dazu? Meinst du, dass du jetzt morgens immer aufwachst und so ein bisschen die letzten Träume noch so vor dich hinmurmelst, um sie besser dann im Kopf zu haben, wenn du wach bist?
3: Also hoffentlich, aber ich glaube, ich bin dann zu verpennt, um mich drüber dran zu erinnern.
1: Ich glaube auch, dass es wirklich nicht leicht ist, sich das abends schon vorzunehmen. Aber wir können es ja beide mal probieren. Und wenn es uns gut gelingt, dann updaten wir uns ab jetzt über unsere Träume. Okay. Und sag mal, die Checkerfrage ist geklärt, oder? Auf jeden Fall. Im Wachmodus kann sich unser Gehirn überhaupt nicht an Träume erinnern. Nur, wenn wir in der kurzen Aufwachphase den Traum durchgehen und sozusagen festhalten, dann weiß man, was man geträumt hat.
3: Gecheckt! Get und ich habe diesmal auch einen Gast mitgebracht, <lacht> nämlich...
1: Ein Kuscheltiertiger.
3: Sein Spitzname ist Tigger.
1: Würde auf jeden Fall in den Schuhkarton passen und er ist gestreift, orange, gelb.
3: Ich habe zu Hause viele Kuscheltiere, aber Tigger ist mein Liebling.
1: Hilft er dir beim Einschlafen?
3: Ja, eigentlich schon. Wenn ich traurig bin, ist es einfach beruhigend, ihn neben mir zu haben.
1: Und ich finde dafür, dass du ihn schon lange hast und dass er bei dir liegt, sieht er noch ganz gut aus, weil ganz oft sind doch so Kuscheltiere auch plattgelegen, weil sie halt immer unter einem begraben sind nachts.
3: Ja, er, er ist eigentlich noch ziemlich stämmig und in Form, halt er hat all die Jahre Schmuserei noch ziemlich gut überlebt.
1: Ich hatte auch früher immer ganz viele Kuscheltiere am Bett, jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht mehr ist mir aufgefallen. Ich hatte auch ein Kuscheltier, das mich von meinem ersten Lebensjahr an begleitet hat. Das war so ein Affe und der hieß Dieter.
3: Oh. Hatte
1: aber leider irgendwann keine Arme und keine Beine mehr. Den habe ich wirklich plattgelegen. Ups. Du, aber ums Einschlafen geht's ja auch jetzt in deiner letzten und dritten Checkerfrage.
3: Meine dritte Frage lautet: Warum ist Einschlafen manchmal so schwierig?
1: Also wenn das deine Checkerfrage ist, die dritte, dann nehme ich an, es fällt dir nicht immer leicht einzuschlafen.
3: Ich brauche oft echt lang zum Einschlafen. Morgens könnte ich dagegen dann immer weiter schlafen. Also da könnte ich noch <lacht> stundenlang im Bett liegen.
1: Wie gehst du vor, wenn du einschlafen möchtest?
3: Eigentlich habe ich da nicht meine Methode. Ich mhm. liege da einfach nur da, starre die Decke über mir an und flehe mein Gehirn einfach nur an, dass es sich entscheidet einzuschlafen.
1: Ich bin ja wirklich viel auch in Hotels unterwegs und schlafe oft in anderen Betten. Ich schlafe doch zu Hause am allerbesten. Und für mich ist auch Lautstärke zum Beispiel kein Thema. Das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass es dunkel ist.
3: Bei mir ist es das Gleiche. Bei mir darf auch kein Licht mehr brennen. Auch mhm. so von der, von der Steckerbox. Auch nur mhm. dieses kleine rote Licht, das triggert mich schon total.
1: <lacht> oh, da will Jackie auch was zu sagen.
0: Manche, die vielleicht Angst im Dunkeln haben, beruhigt eine kleine Lichtquelle. Doch bei zu viel Licht denkt der Körper tatsächlich, hey, es ist Tag, warum willst du denn jetzt zur Ruhe kommen? Ansonsten hat man vor allem dann Probleme mit dem Einschlafen, wenn einem zu viel durch den Kopf geht. Zum Beispiel, wenn am nächsten Tag in der Schule ein Test ansteht und man davor etwas Angst hat. Oder man freut sich aufs Handballspiel am nächsten Tag und ist total aufgeregt. Wer direkt vorm Schlafengehen bei einem wilden Spiel noch geschrien hat, ist meistens noch zu aufgedreht, um einzuschlafen. Was hilft, sind ruhige Sachen, die man gut kennt und die man immer wieder vorm Einschlafen macht. Zum Beispiel eine Geschichte lesen oder anhören, die man schon kennt und die man mag.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Rezept, ne? dass man einfach sich in immer gleichen Ablauf baut. Deshalb haben Eltern ja auch recht, wenn sie sagen, es gibt eine feste Ins-Bett-Geht-Zeit. Äh, man liest vielleicht zum Einschlafen echt noch mal irgendwie die gleiche Geschichte vor und so. Das ist das Regelmäßige. Das ist schon passend.
3: Wahrscheinlich habe ich deswegen immer noch
1: Tigger. Das stimmt. Ja, ich habe eine Idee. Wir könnten uns doch jetzt hier auch mal so ein bisschen Bettfertig machen und, und, und gucken, wie das ist mit dem Einschlafen. Oh, ja, ich bin doch schon ganz müde. So, dann würde ich sagen, ich ziehe jetzt hier mal so einen gemütlichen Schlafsack. Den kann ich jetzt einfach mal ausrollen. So. Und das kann ich mich schon mal so richtig kann ich dich reinkuscheln? Ist das eine Zahnbürste? Ja, da liegt noch eine Unbenutzte. Die kannst du gerne benutzen, wenn du oh, willst. Oh, samt Zahnpasta. Auch eine wichtige Gewohnheit, die man immer braucht vorm Schlafen gehen: Zähne putzen. Ich würde jetzt auch mal das große Licht ausmachen. Weil ich glaube, uns reicht ja hier die ähm, Nachttischlampe.
3: So eine, so eine schöne alte Checkpot-Folge wäre doch zum Einschlafen auch ganz gut.
1: Ja, stimmt. Viele Leute hören ja was zum Einschlafen. Vielleicht kann Jackie ein bisschen Musik machen. Okay, cool, Checky.
0: Oh, da, da check... Ja, danke.
1: Vielleicht was ruhigeres, das wäre nett.
0: Okay, okay.
1: Danke. Danke.
3: Bevor wir hier beide gleich wegpennen, Tobi, drücke ich mal lieber den Gecheck-Knopf.
1: Wenn man nicht einschlafen kann, liegt das oft daran, dass man noch zu aufgedreht ist oder einem zu viele Sachen im Kopf rumschwirren. Vertrautes wie Kuscheltiere und bekannte Geschichten, die man immer wieder hört, können beim Einschlafen helfen. Gecheckt! Damit sind alle Checkerfragen geklärt. Wir liegen hier ganz gemütlich. Dann ist doch eigentlich äh, Feierabend.
3: Eigentlich schon. Aber ich scheine mich zu erinnern, dass du mir noch versprochen hast, mir ein Geheimnis zu verraten.
1: Stimmt. Ich wollte dir noch von meinem letzten verrückten Traum erzählen. Mache ich gerne. Ich kann mich gut erinnern, weil der ist noch nicht lange her und ich habe tatsächlich nach dem Aufwachen noch gedacht, was war das denn für ein Traum? Also, ich war irgendwie, ich weiß nicht in was für einer Welt ich war, aber meine Aufgabe war es, Insekten zu züchten. Und diese Insekten hatte ich auf so einem Holzbrett, das sah so ein bisschen aus wie so ein Käseteller aus Holz, mit so einer Glocke drauf. Wie in so eine Käseglocke. Ja, ja. Und da hatte ich Manche Käfer, manche Fliegen und auch vor allem Zecken. Irgendwie sollte ich unbedingt Zecken züchten.
3: Außerirdische Viecher, oder?
1: Nee, aber es wird gleich ein bisschen außerirdisch. Uh. Weil irgendwie haben sich die Zecken und die Insekten verbunden. Und plötzlich waren da drin, oder war ein winzig kleiner, so groß wie mein Daumen, Tyrannosaurus Rex. Oh! Der war da drin. Der ist irgendwie dabei entstanden. Und plötzlich <lacht> hatte ich diesen Mini-Dinosaurier auf meiner Käseglocke sitzen und dachte, das ist ja cool. Und dann habe ich aber festgestellt, und jetzt wird es völlig absurd, der hat in einem dicken Strahl äh, gepisst, dieser diese Tyrannosaurus. Und dann war diese ganze Holzplatte war irgendwie nass. Und die Dino, das Dino-Pippi ist unten so durchgesuppt.
3: Und dann bin ich
1: aufgewacht.
0: Tut mir leid, war mein Traum. Kann ich
1: nichts daran ändern. Liebe Leute, wer von euch noch was zum Hören vorm Einschlafen braucht, der kann gerne einfach noch eine andere Checkpoint-Folge anklicken, so wie Leo das gerade vorgeschlagen hat. Oder natürlich auch, das ist mir fast lieber, hell wach noch eine Folge hören. Vielleicht hast du ja eine Lieblingsfolge, die du empfehlen kannst.
3: Also hier vom Checkpot muss ich persönlich sagen, finde ich die Süßigkeitenfolge und die Folge übers Lachen am besten.
1: Klickt euch da unbedingt rein, gibt es in der ARD-Audiothek genauso wie die Betthupferl. Das sind so kleine gute Nachtgeschichten auch ein super einschlaf Leo, vielen Dank, dass du mal wieder beim Checkpot mitgemacht hast. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht.
3: Mir auch, Tobi. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, liebe Leute. Tschüss. Vergessen, morgen früh beim Aufwachen, dann den Traum vor dich hinzumurmeln. Ja, ja, mach ich, mach ich.
0: Text und Regie Mischa Drauz. Sprecherin Konstanze Fennel Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.